0: 重温阅读，聆听经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》<音>。这只是店主的缩尺罢了。实际上，这家小小的商店里。塞满了东西，不过都不值钱。由于里面的陈列面积很有限，四面墙上都靠着积满尘土的相框、画架，里面放着一盘盘螺丝钉、旧凿子、破钳刀，一看就知道早就停止不走的旧手表，还有许许多多没用的废品。在墙角的一张小桌子上。还放着一些零零星星的东西，有漆器鼻烟夹、玛瑙饰针等。当温斯顿向这张桌子走过去时，他被一个圆而光滑的东西吸引住了。于是他弯下腰，把一个发出淡光的东西捡了起来。这是一块呈半球形的很厚的玻璃，一面呈弧形，一面却很光滑。不论是颜色还是质地，它都好像雨水一般，显得特别柔和。因为一面呈弧形的缘故，所以中央部分就像是被放大了似的。这是什么？温斯顿饶有兴趣地问。珊瑚。老店主看了一眼温斯顿，说道：“这块珊瑚大概是从印度洋来的，少说也有100年的历史了。”温斯顿说：“它很漂亮，的确是很漂亮的东西。”老店主感慨道：“不过现在已经很少有人识货了。如果你喜欢的话，就算四元四元钱卖给你吧。要是换到以前的话，这样的东西可以卖八磅，八磅，八磅是多少钱？我也算不清了，但绝对是一大笔钱。可是……”哪怕现在剩下的真正的古董已经不多了，即使能有幸碰到，又有谁能识货呢？温斯顿没有再说话，他马上掏出四元钱付了账，然后顺手把那个心爱的东西装在了兜里。他之所以买这个小东西，并不是因为它很漂亮，而是因为从气息上看，它似乎属于另一个时代。而不是现在这个时代。这种玻璃不像他以往见过的任何一种玻璃，它很柔和，就像雨水一样。这件东西的可贵之处还在于看上去似乎没有什么用，虽然可以猜测出它以前是作为镇纸来用的，但现在总归是没用了。这东西很重，但幸运的是。它的体积很小，可以装在兜里，也不占地方。作为一个党员，有这样一个东西显得很古怪，甚至还可能因此遭到怀疑。任何古旧的东西，尤其是漂亮的东西，总是很容易引起别人的怀疑。卖出这样的小东西以后，老店主显得很高兴。看着老店主高兴的神情，温斯顿觉得，如果刚拆假讲价，只给他三元钱，甚至两元钱，他也会卖的。这时，老店主又说道：“也许你还愿意到楼上的那间屋子看一看，那里面只有不多的几样东西。你要是肯上去看看的话，我去拿一盏灯来。”说着话，老店主又点了一盏灯。弯着腰，慢慢的领着温斯顿上楼来了。爬上一段已经被鞋底磨光了的抖抖的楼梯，又走过一条狭窄的过道，就到了一间屋子里。这间屋子不临街，窗外是铺着鹅卵石的院子和许多烟囱。温斯顿从屋子里的摆设看出，这间屋子也住着人，地上铺着一条毛毯。墙上挂着一两幅画，壁炉前面还有一把看上去很邋遢的安乐椅。在壁炉的炉架上放着一只老式的玻璃琉璃钟，钟面上的数字也是分成12小时的。窗户下面有一张放着一条床垫的大大的床，大到差不多占据了整个房间四分之一的面积。这时，老店主说话了：“老伴儿在世的时候，我们一直住在这里。后来，我逐渐把家具一件一件的卖掉了。你看这张床，如果把臭虫弄掉的话，它其实是一张很不错的红木床。不过，你可能会嫌它太过笨重了。”老店主高高的举起了手里的灯，把整个屋子都照亮了。在这温暖而昏暗的灯光下看这间屋子，温斯顿觉得他还是挺招儿喜欢的，不由得想：他要是敢冒风险的话，用几块钱将这个屋子租下来应该很容易，是一种非常疯狂的想法。必须立刻把它从大脑中清除出去。不过这间屋子确实勾起了他那颗怀旧的心。让他沉浸到对往事的回忆中。坐在这样的屋子中会是什么样的感觉呢？这一点他很清楚。炉火熊熊燃烧着，你就坐在旁边的安乐椅中，把双脚搁在炉架上，安心的打着瞌睡。没有人来看望你，也没有人来打扰你。这间屋子里只有两种声音：柴火燃烧发出的声音，时钟发出的声音。他喃喃自语地说：“没有电子屏幕，这是最重要的。”听到温斯顿的话以后，老店主还以为温斯顿在抱怨没有电子屏幕。他说：“电子屏幕那玩意儿太贵了。”我从来都没有装过，更重要的是，我根本没有那种需求。那边角落里有一张折叠桌，不错，就是荷叶坏了。你要是用的话，得重新换一个。有一张小书桌，安静的立在另一个角落里。这个漂亮的小书架吸引了温斯顿的目标，他逃它走了过去。书架上。没有一本书，堆放着一些没用的东西，在大洋国的任何地方，都彻底地进行了搜书、烧书运动，无产区也不例外。在这个国家，你绝对不可能找出一本二十世纪六十年代以前印的书。老头举着灯走到了壁炉旁边，他身边的墙上挂着一幅画，相框是花梨木制作的。老店主吞吞吐吐地说：“不知道你对老画片感不感兴趣？”温斯顿听到老店主的话，转身走了过来，借着老头手中的灯，他仔细地端详起了这幅画。这是一幅蚀刻版画，画中坐落着一座椭圆形的建筑，建筑上的窗户都是长方形的，建筑的前面有一座小塔。后面有一座雕塑，建筑周围还用雕花的铁栏栅围着。他觉得这个椭圆形的建筑似曾相识，但是不记得后面还有雕塑。看到温斯顿好像对这幅画感兴趣，老店主连忙说：“画框被镶嵌在墙上，不过我可以把它卸下来。”温斯顿肯定地说。我认识这座房子，它以前离正义宫很近，就在它附近的一条街上。没想到，它今天落败成了这个样子。你说的没错，它是离法院很近，不过可惜呀、啊，它被炸掉了。多少年都过去了，它原先是个教堂，叫圣克利门特教堂，是一座丹麦人教堂。老头说。他已经很多年没有提起这个名字了。老头露出了一丝苦笑，继续说：“圣克利门特教堂的钟声说，橘子和柠檬，那是什么意思呢？”温斯顿对他最后的那句话感到奇怪。“哦，那是一句歌谣，我小时候唱的。这首歌谣我已经忘得差不多了。”只记得最后一句：“蜡烛照着你上床，斧子砍掉你脑袋。”唱这句歌的时候还需要跳舞，大家伸出胳膊搭起一座拱门，你就在下面钻来钻去。当唱到“斧子砍掉你脑袋”的时候，他们会将胳膊落下，把你圈住。还记得这首歌中提到了很多教堂的名字，主要是伦敦的大教堂。温斯顿不知道这座教堂是什么时间建造的，他只能胡乱猜测。要知道，在伦敦辨别建筑物年龄是一件很困难的事情，在这里，建筑物都会说谎。凡是新一点的建筑，都被说成是革命后建立的；凡是看上去有段历史的，都被称作是建于中世纪。总之。就算是归功于黑暗的中世纪，也不会说他们是资本主义时期建立的。在人们眼里，资本主义时期的人们是无能的，他们不可能造出这样的建筑来。所以，你会发现，在资本主义时期的几个世纪里，几乎没有建造出一座教堂之类的宏伟建筑。当你试图凭借自己的判断找出他们的真实年龄时，你会感到很无助，因为建筑内的一切带有文字或年限的雕塑、纪念碑、街道名字等等，只要能让人联想到过去的标记，全被清除了。温斯顿说：“原来这是个教堂，我还不知道呢。”像这种保留下来的教堂，其实还有很多。老店主说的，不过都被改变了用途，没人知道他们原先是教堂。哦，我又想起了两两句歌词，他们是这样唱的：圣克利门特教堂的钟声说，橘子和柠檬；圣克利门特教堂的钟声说，你欠我三个铜板。我就只记得。这几句了，铜板是当时的辅币，看上去跟今天的一分钱差不多。温斯顿问道：“圣马丁教堂在哪儿？”老店主有些惊奇，回答道：“圣马丁教堂，哦，圣马丁教堂还在，在胜利广场的画廊旁边。那是一座三角形门廊的大房子，前面有圆柱和很高的台阶。”温斯顿很熟悉那里，那是一座用来陈列各种宣传品的博物馆，里面陈列的东西有火箭弹、水上堡垒的模型、反映敌人的罪行的蜡像等等。老店主又补充道：“那地方以前叫田野里的圣马丁教堂，不过我不记得附近还有田野。”温斯顿没有买那幅画。因为他比那个兜里的玻璃镇纸还不合适，除了把它从画框上卸下来之外，再没有办法带回家。但他还是在那里逗留了很久，和那个老店主说了很多话。从商店的招牌来看，很多人可能会认为老店主名叫维克斯，但他其实名叫乔林顿。乔林顿今年已经六十三岁了。住在这里也有三十年了，他总是打算把商店的招牌改掉，但是一直也没有改。温斯顿一边和乔林顿说着话，一边在脑海里哼着一首他只记得一半歌词的歌谣。圣克利门特教堂的钟声说：“橘子和柠檬。”圣克利门特教堂的钟声说：“你欠我三个铜板。”温斯顿觉得很奇怪。因为在他哼唱这首歌谣的时候，就真的觉得听到了那钟声，那是一个仍旧在某个地方存在着，但被掩盖住、被人们忘记或者已经失去了的伦敦的钟声。温斯顿似乎从一个个阴沉的尖塔里听到了传来的钟声，但在实际生活中，从他能记事时开始，他从来。都没有听到过教堂里的钟声。